0: 他是全村最出奇古怪的人，古怪的名目要扳着指头一个一个数。他当过国民党军队的上校，是革命群众要斗争的对象，但大家一边斗争他，一边又巴结讨好他。人们都说他是太监，可我们小孩子经常偷看他那个地方，好像还是满当当的，有模有样。在庄子上，他向来不出工不干农活，天天空在家里看报纸嗑瓜子儿，可日子过得比谁家都舒坦，还像养孩子一样养着两只猫，宝贝的不得了，简直神经病。生活不是你活过的样子，而是你记住。世上只有一种英雄主义，就是在认清了生活真相之后。依然热爱生活。人生海海，敢死不叫勇气，活着才需要勇气。我们都在用力的活着，酸甜苦辣里，心过也醉过。人生海海。父亲临终前依然念念不忘，要我对小瞎子行个大善，还小瞎子一双手。辗转多年，当年的神医已然坐骨，父亲的遗愿，我只能尽心，尽不了力了。父亲去世多年后，我在网络聊天时，偶然遇到了可怜虫小瞎子。第三十九集。有一天，我正在 QQ 上跟朋友说事儿，忽然一个叫“可怜虫”的新人直呼我名字加我好友，原来他就是小瞎子。他的 QQ 头像是一只举着断翅的嗷嗷待哺的企鹅。也许是对他现状的某种暗示，手是废的，肚皮是空的。但现在他的精神世界是不会空虚的，因为有一堆人围着他，顶着他，他把自己扮成一位出身算命世家、精通英文的算命先生，跟这人聊生死，跟那人谈舍得，说得头头是道，忙得不亦乐乎。他几乎无时不刻不在网上出没，像雇着几个替身，什么时间都在线，什么问题都能够对他如流。生活摧残了他，让他过着活鬼一样的生活，也让他穿越了生死恐惧和世态炎凉，变得大彻大悟，笑傲江湖。他在网上人气很高，人缘很好，众星捧月的。他找到了自己的江湖。在虚拟的世界里生龙活虎、活蹦乱跳。后来他把可怜虫的“怜”改成了联系的“联”，又是对他新现状的一种暗示。朋友遍天下，吃喝都不愁。据我侄子说，网上有给他捐钱的人，也有跟他网恋的人。其中有两位妇女勇敢地从虚拟的世界跳出来，来村里会他。虽然两位都没有看中他，只开花不结果。但他一点都不气馁，伤心不丧气，他相信一定会有下一个，最后一定会有一个留在他身边。正如报纸上说的，网络让无数的人在希望中死去，在绝望中诞生。从可怜虫到可怜虫，他时不时的来跟我搭讪，我没时间陪他闲聊，三言两语应付过去。转眼到冬天。一天，我住在江西新余的宾馆里，外面在下雪，约的人一时来不了宾馆。我上网浏览新闻，他恰好又来搭讪我，时机对上，便跟他闲聊起来。聊着聊着，我心里头有一个念头醒来，敲下一行字发过去。我倒一直想问你，你想说就说，不想说也无所谓，就是当初。你是怎么看到上校肚皮上的字儿的？那天夜里到底发生了什么？这个云谲波诡的夜晚，像矗立在城市中心广场的雕像一样，雄踞在我的心底。多数时间我看不到它，却总在某个时刻会冷不丁的看到。很荣幸他疯了，现在只有我才能回答这个问题。纠正你一下，那不叫荣幸，那叫不幸。是的，他确实让我够不幸的，痛苦一生啊。但看他最后比我还不如，我至少脑筋没有断掉，他脑筋也断了，我就不痛苦了。只有荣幸。有年近花甲的人了，有点怜悯心好不好？谢谢你怜悯我，但我不准备怜悯谁。我怜悯人，就是穷人怜悯富人，没资格。你有资格的。再次谢谢你怜悯过我。不说这些好吗？他不同意，继续跟我瞎掰胡扯，大多是胡言、瞎话、脏话、风凉话。我威胁要下线，他才言归正传。好吧，跟你说说那天夜里的事儿吧。那天夜里，他把我们的酒都喝了，加上几天都没好好睡觉，后来睡得跟头猪似的，鼾打的比雷还响。我在他洗澡的时候就已经看到了他肚皮上的字儿，但没有看清楚内容。我看他睡得那么死，只穿了一条大裤衩人又捆着的，很诱惑，我就想去偷看。我开门进去，先找了根棍子戳他。是他有没有睡死？戳了几下都没有反应，知道是睡得死沉，我便靠上去，小心解开了他裤带，大裤衩一扒拉就下来了。但没想到里面还穿了一个贴身的内裤，不是三角裤，呃，就是那种内裤，紧身的、高腰的，腰线快到了肚脐眼儿。要扒下它，可没有扒下大裤衩那么容易。可我还是去扒了，扒了也没事儿，他还是没反应，确实睡得够死的。他说的错别字连天又啰嗦，这是我滤过一遍的。他告诉我，那天虽然有月光，但屋子里还是很黑，根本看不清字儿。好在他带着手电筒，装了三节电池的那种，他一直捏在手里，万一上校醒过来，可以当家伙打他。后来事情恰恰就出在了电筒上，三节头的电筒雪亮，他好像对亮光特别敏感。我在照字儿的时候，他突然醒过来，一脚把我踹在地上。他力气大的，的你是无法想象，哗啦一下就把绑他的那个那个风车掀翻了。风车把刚站起来的我、啊、又压倒，还没等我从风车下面钻出来。他已经从捆他的绳子里挣脱出来了，对我一番拳打脚踢，最后用脚踏着审我。他问我看见了什么，我说我没看见什么。老实说，我虽然看见了那句话，但时间很短，加上又是繁体字儿，而且又是倒着写的，有的字儿上还有疤痕，我确实没看清那句话。至于箭头两边的字儿，我就根本没注意，我注意力全放在那句话上，所以呢，我是真的也没有看到。但他不相信呐、啊，狠狠的揍我，威胁我一定要我说，可我就是说不出来，怎么回忆都没用，一片空白。但他就是不相信。后来他在墙上写了一个繁体字“导让我认。虽然我不学繁体字。但这字儿吧，我认得，因为街上有写“祖国宝岛台湾”的标语。想不到就是这个原因，我认识这个“岛”字儿，居然让他对我起了杀心。以前我一直觉得这不可思议，那个时候我也不知道什么有个女汉奸叫川岛芳子。我是上网之后才知道，这个人川岛芳子是个出名的大汉奸。这儿他说的尤为啰嗦。首先，他认定女汉奸就是川岛芳子，然后他分析上校对他下手的原因，认为“川岛芳子”四个字有三个简体字，而且笔画少，很容易一眼认下。唯一难认的是“岛”字。上校发现他认得这个字儿后，便认定他已经掌握了这四个字。可以想象，即使小瞎子不知道这是个人名但必定会说出去的，私密处刻字多稀奇呀、啊！稀奇就要炫耀，说出去后自有人会知道，这是个女汉奸的名字。一个女汉奸的名字刻在那个地方，在那个大家政治嗅觉比狗鼻子都灵的年代里，这秘密像一颗炸弹，随时可能被引爆。上校怎么可能置之不管？必须把炸弹引线拆掉。否则，他随时可能粉身碎骨。这个夜晚曾无数次的出现在我的噩梦和猜想里，但这些细节和情节是我怎么也想不到的。我认为他说的是实话，否则当初他哪需要胡扯什么鸡奸犯的瞎话？只要把女汉奸的名字捅出来，不管是不是川岛芳子，都可以把上校钉死在汉奸的耻辱柱上。所以。现在我的问题是：你明知道上校肚皮上的字儿跟鸡奸犯无关，为什么非要说他是鸡奸犯？哼，因为你爹是鸡奸犯。你胡说！你不信是吧？告诉你，千真万确。我要放一个屁，天打五雷轰，像真的吃到了一个屁。我心里又气又恼，不理他。过一会儿，他发来一大段，当然又是啰里啰嗦，加上一堆错别字，需要我过滤一遍。你知道的，你爹是不叫的狗，最会咬人，平时都经常出手打人，何况老子动了他的奶酪。我回到村里最怕的就是见到他，我猜他一定会报复我的。对我下手，却想不到会下手那么狠，手段那么毒。他第一次欺负我是我出院回家后第三天，我第一次出门烟瘾发作，想去小店买烟，刚拐进祠堂弄里，他像个鬼一样冒出来，把我揪住按倒，拖到一堆狗屎前，按着我的头让我吃了一嘴的狗屎。第二次是让我吃牛粪。他说：“他要把村里所有牲口的屎粪都叫我吃个遍，给疯子报仇。”吓得我好长一段时间都不敢单独出门。后来时间长了，有点好的伤疤忘了痛，我又开始单独出门。有一天，他守在疯子家院门口，我刚走到门口，就被他一把拖进院门，又拖进屋里。我使劲摇头，怕他又灌我什么屎粪。没想到他扒下我的裤子，击尖了我，这是第一次。以后尽管他时时防备，但总是防不胜防，被一次次袭击，吓得他要死。他说的有鼻子有眼，看得我要吐，要关电脑，又忍不住要看。那时候我不知道疯子身上有字儿是有罪的。但我从你爹鸡奸我这事儿上，我怀疑那些字儿一定跟鸡奸犯有关。我嘴不能说，手不能写，去说你爹的事儿哪说得清啊？而疯子身上的字儿不止我一个人看到，是什么字儿也没人知道。我便编出他是鸡奸犯那些字儿，他是鸡奸犯，大家自然会想到你爹也是鸡奸犯。村里本来对他们就有这方面的传闻。你爹以为我揭发不了他，想不到我放了个大招，这叫一箭双雕，一石二鸟。随后又是一串又笑又哭的表情符号。外面在下雪，四周一片寒冷，我心里却冒着火，咬着牙把父亲让我给他找人看病的事说了一通，一边又臭骂他一顿。试想，如果他这些鬼话可信，父亲怎么会让我给他找人治病呢？以他的德行，手治好了，保证要打父亲，甚至还可能写状子告父亲。这怎么可能？父亲老糊涂，也不可能糊涂成个傻子，自取其辱。我真是气死了！父亲都死了，死者为大，他还不放过，还要作践他。父亲也真是瞎了眼。到死都还在要我给他找大师，搞得我没花力气去找，心里还好一阵内疚。我不指望他良心发现，但至少要占领道德高地，用强大的证据戳穿他的谎言。没有铁的谎言，只有铁的证据。证据面前，谎言就像他这个人一样，不过是个废物。想不到他更加放肆，编出更加厚颜无耻的瞎话。首先，我相信你说的。他私下也同我讲过，要给我看病。其次，他相信我不会报复他的，因为我们好着呢，我们是一对儿。他最后把病也传染给我了，你想不到吧？你没有经历是无法理解这种事儿的。确实，开始我非常恨他，但后来事情在变的。当你完全被人抛弃，成了垃圾。猪狗不如，生不如死的时候，有一个人却需要你，对你九十九个好，只有一个不好，你会怎么样？你会咽下那一个不好，去好好享受那九十九个好，然后慢慢的，你对那个不好也就习惯了，然后就成瘾了。我就这样被他培养成了他想要的人。说实话，我一点都不恨他。因为没他供我养我对我好，我早饿死冻死病死了，死一百回都不够。我能活到今天，全托你爹的福。他为了供养我，把疯子的家底儿都掏空了，包括他的那个宝贝疙瘩，一皮包的用金子打的手术刀具，都被他偷了卖了。放屁！放屁！他妈的！就你这个样子，也配说金子？呸！我又不是没见过你以前的鬼样，一身臭，猪狗都不如，还有人供养你，鬼养你！我很清楚，父亲是怕你死了变成恶鬼，对我作恶，才想对你讨个好，给我讨一个安枕。等你死了，去问老保长去吧。上校是不是计奸犯？不是，上校不是，哪来的父亲的事？混蛋！看看你在网上说的那些话，哪一句是真的？你整天鬼话连篇，不就是想骗财骗色？现在又想来敲诈我，见鬼去吧！我真有种冲动，想要对他破口大骂，但我明智的选择了愤怒的关掉了电脑。刚关上，又启动，连上网，用狠狠一箭把他从好友名单里删除。好像只有在这样加强的程序和动作中才解气，好像这样是把他杀了，这样才过瘾。杀死了吗？我得承认，没有。老实说，很难，像一个人要甩掉影子一样难。父亲担心他死后变成鬼来对我作恶，其实他没死，就变成了我的恶魔了。老是偷鸡摸狗，潜入我的心底，一口口咬着我，时时刻刻羞辱我。我想找一句报纸上的话来安慰自己，都找不到，找到的都不称心，好像都被重铸过。